0: Continuamos hoy estudiando este capítulo ocho de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos, y vamos a comenzar con el versículo veintiocho. Tenemos ahora el nuevo propósito de Dios. Y como dijimos en nuestro programa anterior, ya al concluir, si Romanos es el gran libro de la Biblia, y si el capítulo ocho es el punto sobresaliente, entonces hemos llegado a la cima de la cual habló el comentarista bíblico Skinner. Ese punto culminante es precisamente este versículo 28 de este capítulo 8 de la epístola a los romanos. El propósito de Dios, por tanto, garantiza la salvación de los pecadores. En los próximos tres versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación, como lo llama el comentarista bíblico Stanley. Leamos, pues, este gran versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El finado doctor Torrey, un gran hombre de Dios, tenía un amplio conocimiento de este versículo. Él lo llamó una almohada suave para un corazón cansado. Y muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 del capítulo 8 de la epístola a los romanos. Sabemos que toda la creación está gimiendo, pero también conocemos algo más que todas las cosas ayudan a bien, aun los gemidos. Esta última palabra es usada cinco veces aquí en la Epístola a los Romanos, y la palabra sabemos unas trece veces, y se refiere a lo que es conocimiento general de los creyentes, eso que el Espíritu Santo hace realidad. En su primera carta a los Corintios capítulo ocho versículo uno dice el apóstol Pablo, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Este es un conocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros. Es por esa razón que conocemos estas cosas. El gran predicador Spurgeon sabía decir, no necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel, lo conozco. Y le digo a usted que yo sé que Dios me ama, lo conozco, y no necesito tener un argumento al respecto. Y aquí este versículo dice, a los que aman a Dios. Esa es la identificación del creyente. En su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículo seis, dice el apóstol Pablo Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor es el modelo, el patrón. El apóstol Juan lo expresa de esta manera ya en su primera carta universal, capítulo cuatro, versículos diez al dieciséis. Escuche usted. En esto consiste el amor. en que nos ha dado de Su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. Hasta aquí las palabras del apóstol Juan. Amigo oyente, usted tendrá dificultades creyendo que Dios le ama y que usted ama a Dios si usted tiene problemas con los demás hombres, es decir, si está odiando a otros creyentes. Recuerde que le amamos porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo uno, versículo ocho, «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». Lo que puede llenar de gozo y alegría su vida es el hecho de que amamos a Dios y que podemos saber que le amamos hoy mismo. Luego encontramos estas palabras en este versículo veintiocho, «Todas las cosas les ayudan». Y eso quiere decir literalmente todas las cosas, tanto las cosas buenas como las malas, las cosas rectas como las oscuras, las cosas dulces como las amargas, las fáciles como las difíciles, las alegres y las tristes, la prosperidad y la pobreza, la salud y la enfermedad, la calma y la tormenta, la comodidad y el sufrimiento, la vida y la muerte. Todas las cosas ayudan. Esto es algo causativo. Quiere decir que Dios está obrando sobre todas estas cosas y que ellas no son accidentes. Jacob podía decir, Todas las cosas están contra mí, pero el apóstol Pablo dice: Todas las cosas están en mi favor. Y eso es maravilloso, amigo oyente. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, da una versión un poco personal de este versículo 28 que quizá nos aclare algo más lo que en él se dice. Dice el doctor McGee: Y sabemos, esto es con conocimiento divino, quiere decir que sabemos porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, hasta aquí en este capítulo hemos visto que sabemos, y esto es, conocimiento divino, porque solo el Espíritu de Dios lo puede revelar y Él se lo puede revelar a usted también, amigo oyente, para que usted sepa que todas las cosas le ayudan a bien, y esto quiere decir, como ya hemos mencionado, todas las cosas, e incluye todo en general. ¿Usted recuerda a José? Ese personaje bíblico que, mirando hacia atrás en su vida, una vida llena de vicisitudes, desengaños y sufrimientos, pudo decir a sus hermanos, quienes habían sido responsables por mucho de lo que le sucedió a él, pudo decirles como vemos allá en el capítulo 50 de Génesis versículo 20, José les dijo, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estamos seguros que en su vida y en la mía, amigo oyente, como hijos de Dios, nosotros podremos mirar atrás algún día y decir, todo ha sido para bien. Job en el capítulo 13 versículo 15 pudo decir, He aquí aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días, amigo oyente. Nosotros no somos siervos temporales, y sabemos que Él realizará todas las cosas para bien, porque Él es quien las motiva, Él es quien les da energía, y tendrán su resultado, porque Él es quien las respalda. Jeremías podía clamar, ¿para qué salir del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Y ese es el clamor de muchos de nosotros en estos días. Fue durante el terremoto que sacudió a la ciudad de San Francisco en el estado de California, Estados Unidos, que un santo de Dios caminó entre los escombros y la destrucción. Él miró todo eso y sonrió. Un amigo que lo vio le preguntó, ¿cómo te puedes sonreír en un momento como este? A lo cual él contestó, me gozo en saber que tengo un Dios que puede sacudir al mundo. Es maravilloso, amigo oyente, poder enfrentar la vida y la muerte de esa manera el apóstol Pablo podía hacer frente a la muerte sin temor. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 13, leemos, «Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Muchos de nosotros quisiéramos llegar a un lugar como ese cuando hemos comprometido nuestra vida completamente para Cristo. Eso es para aquellos que conforme a su propósito son llamados, como dice este versículo 28, aquí en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Esto puede ser muy difícil de aceptar para muchas personas. Ahora, los llamados no son solamente los que han recibido una invitación, sino que también la han aceptado. Son nacidos de lo alto, y conocen por experiencia propia el amor de Dios. El apóstol Pablo hace referencia a tres grupos de personas, y creemos que son los tres grupos que se encuentran en el mundo en la actualidad. Él los describe en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículos 23 y 24, y dice, «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios» y sabiduría de Dios. Aquí tiene usted los tres grupos. Los judíos confiaban en la religión, los ritos y el ritualismo. Para ellos la cruz era piedra de tropiezo, y los griegos, los gentiles, ellos confiaban en la filosofía y el saber humano. Para ellos la cruz era locura. Pero los llamados, ellos forman un grupo diferente, ellos salían de entre los judíos y de entre los griegos o gentiles eran elegidos. No en base a su religión, su sabiduría o su superioridad. Dios los llamó. Y para ellos la cruz es la dinamita de Dios para salvación. Los llamados escucharon el llamado de Dios. Eso es lo importante. Permítanos aquí hacer una ilustración con una tortuga. Supongamos que vamos a un charco donde hay diez tortugas. Y usted les dice a las tortugas, quisiera enseñarles a volar. Nueve de ellas dicen, no tenemos ningún interés, nosotros somos tortugas. A nosotras nos gusta estar aquí, nos gusta el lodo, nos gusta la zona, nos gusta este ambiente. Sin embargo, una de las tortugas dice, a mí sí me gustaría volar. Y esa es la llamada, esa es la que aprende a volar. Ahora, eso no tiene nada que ver con las otras tortugas. Ellas son tortugas porque son tortugas. Los perdidos son perdidos, les gusta estar de esa manera. No hay ninguna persona en este mundo, amigo oyente, a la que se le esté forzando a que sea perdida. Ellas son las que han elegido ese camino. Un jovencito quería formar parte de la iglesia y los diáconos le estaban haciendo algunas preguntas y le dijeron, ¿cómo te salvaste? Él les contestó, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Le volvieron a preguntar entonces, ¿cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Y él les contestó, la parte de Dios es salvarme mi parte es la de pecar. Yo corrí de Su presencia tan rápido como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Y Él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Amigo oyente, esa es la manera como yo fui salvo también. ¿Es ¿Esa ¿Es la manera como usted fue salvo? Así es como sucede. Ahora esto no cambia para nada el hecho de que todo aquel que quiere puede ir a Cristo. Usted puede ir. Todo aquel que cree será salvo. Alguien lo ha explicado de una manera un poco diferente. Quizás haya dicho, «Los elegidos son todos aquellos que quieren, mientras que los no elegidos son aquellos que no quieren, y todo ello según su propósito». Amigo oyente, si usted no ha reconciliado su mente y su corazón con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios, es hora de que lo haga porque este es el universo de Dios, Él lo hizo. Yo no sé por qué habrá hecho al mundo redondo, ¿por qué no lo habrá hecho cuadrado? No lo sé, ni tampoco él me lo dijo. Pero él lo hizo así redondo, porque es la forma que él quiso hacerlo. Permítanos decirle que su propósito, es decir, el propósito de Dios, se va a llevar a cabo y que él tiene el conocimiento y el poder para hacerlo. Y cualquier cosa que Dios hace, cualquier cosa que mi Dios haga, amigo oyente, está bien. No diga usted que Dios no tiene derecho para hacer tal o cual cosa. Él tiene el derecho y cuando lo hace, lo hace bien. Él es justo y él es amoroso, y también lo es cualquier cosa que él haga. En el pasado hubo un gran teólogo llamado Simeón. Él decía que siempre predicaba sobre el capítulo ocho de esta epístola a los romanos por tres razones. Primero, porque cortaba de raíz el orgullo. Segundo, porque cortaba de raíz la soberbia. Y tercero, porque también cortaba de raíz la desesperación y esa es la razón por la cual él predicaba la doctrina de la elección. Y créanos, amigo oyente, usted nunca podrá felicitarse a sí mismo y decir, «Ah, lo hice yo, lo he hecho porque soy tan inteligente». Hay una historia para niños que cuenta de un muchachito llamado Juan, quien estaba sentado en un rincón comiendo un pastel. Metió su dedo en el pastel y sacó una ciruela y se dijo, «¡Qué inteligente que soy!». Amigo oyente, hay muchos miembros de la iglesia como este muchachito Juan, sentados en un rincón sin hacer prácticamente nada, solo metiendo su dedo en el pastel, por así decirlo, y sacando las ciruelas, y creen que son muy inteligentes. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios es quien controla todo. Esto es obra Suya, Su sabiduría. Todo es de Él, y es Su propósito el que se está llevando a cabo. Mejor es que nos inclinemos ante Él, porque la voluntad de Dios sale de la eternidad pasada como una planadora. No cree usted que la podrá detener, amigo oyente. En efecto, lo mejor es que se suba en ella y continúe el viaje con él. Así es como él lleva a término las cosas, y nos sorprende verdaderamente. Bien, los próximos dos versículos de este capítulo ocho de la Epístola a los Romanos son los versículos 29 y treinta, los cuales vamos a leer juntos para poder apreciarlos mejor. Versículos veintinueve y treinta de este capítulo ocho de la Epístola a los Romanos porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Ahora no se está hablando aquí de nadie que haya sido elegido para perderse porque las personas de las que está hablando este versículo aquí son las mismas mencionadas en el versículo 28. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A aquellos que han sido predestinados, y la predestinación nunca hace mención de los que están perdidos. Nunca encontrará usted esto en relación con ellos. Si alguno comienza a hablar de cierta persona predestinada a perderse, pues no está siendo fiel a la Escritura. La Biblia no dice eso, amigo oyente. La Biblia sí dice que cuando Dios le salva, Él le va a ayudar para que culmine con éxito su obra. Eso es lo que dice simplemente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, dice el versículo 30. Es realmente sorprendente esta sección sobre la santificación. Y él ni siquiera menciona el ser santificado. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios, es la obra de Dios en el corazón y en la vida del creyente. Este aquí es el propósito eterno de Dios y simplemente quiere decir lo siguiente: que cuando el Señor, que es el gran pastor de las ovejas, quien también es el buen pastor de las ovejas y el pastor verdadero de las ovejas, cuando Él comienza con cien ovejas, va a terminar con cien ovejas. Cuando Él comienza con cien ovejas, Él no va a perder ninguna de ellas. ¿Recuerda usted que el Señor contó una parábola relacionada con esto? Él dijo que había un pastor, un buen pastor, y ese es Dios, el Señor Jesús. Una ovejita se perdió, se fue, y él podía haber dicho, bueno, que se vaya. Ya tenemos 99 bien seguras en el redil. Tenemos un buen porcentaje. Ahora cualquiera que ha criado ovejas sabe muy bien que nunca alcanza un promedio de 99%. Si uno obtiene un poco más del 50% de las que nacieron, se tiene que dar por satisfecho y poder llevar a todas ellas al mercado. Pero estamos hablando de un pastor excepcional. Él no se siente satisfecho con noventa y nueve a quienes él llamó y justificó. Si él justificó a cien ovejas, amigo oyente, él va a glorificar a cien ovejas, porque cuando esa ovejita se perdió, él fue a buscarla, porque él va a terminar con cien ovejas. Un día sucederá así, permítame hacerlo un poco personal. Un día él comenzará a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, y todos ustedes estarán incluidos allí, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, y ¿dónde se metió Samuel Montoya? Y entonces dirá, bueno, parece que él no pudo llegar. Lo no dejaremos ir porque muchas personas pensaban que él no llegaría de todas maneras, así que lo no dejaremos que se pierda. Amigo oyente, gracias a Dios que no lo dejará ir» porque ese pastor dice que si él se sale del redil, él lo irá a buscar, y lo único que dejará por un momento son ovejas con hambre, eso es todo. Esta no es una doctrina para asustar, esta es una doctrina maravillosa, quiere decir que yo estaré allí, quiere decir que usted estará allí, si es que ya ha confiado en Él. Él es el gran pastor. No me diga, amigo oyente, que esta es una doctrina que da miedo, que da temor. Esta es una de las doctrinas más reconfortantes que tenemos en estos días en que vivimos. Y luego el apóstol continúa, en el versículo 31 y y dice, «¿Qué pues diremos a esto?» Y mi respuesta es, «¿Qué podemos decir? No tengo nada que agregar. Es demasiado hermoso». Y continúa este mismo versículo diciendo, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» ¿Quién puede estar en contra de nosotros, amigo oyente?» Dios está de nuestro lado. Nadie puede estar en contra nuestra. Nadie podrá siquiera acusarnos. El apóstol es bien específico en esta situación, y nos dice en el versículo treinta y dos, «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?» Note usted cuán hermoso es todo esto. Él no escatimó a su propio Hijo, Él dio a su Hijo, Él perdonó al hijo de Abraham, pero no a Su propio Hijo. Él entregó a Su Hijo para morir por nosotros, y Él nos dará todas las cosas que necesitamos. Ahora, quizá alguien diga, «Pero yo no puedo aguantar». Amigo oyente, Él hará eso por usted, Él lo sostendrá. El pastor es el que guarda, el que sostiene a sus ovejas, y sus ovejas están seguras, amigo oyente. Y no es porque las ovejas sean inteligentes, más bien son torpes. Un ganadero dice que las ovejas son en realidad torpes y él sabía esto porque las criaba. Fíjese usted, no tienen garras filosas, no se pueden proteger a sí mismas. Tampoco tienen afilados colmillos. Son nada más que unos animales desamparados. Ahora, si una de ellas se detuviera y dijera, «Yo estoy bien segura», ¿Creería usted que está segura? Sí. Ahora, ¿es gracias a su inteligencia? No, amigo oyente. ¿Cómo está segura, entonces? Si está segura, lo es porque tiene un maravilloso pastor. Y mi pastor, amigo oyente, me dice que yo estoy seguro. Solo repito lo que él me dice cuando dice todo esto. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El famoso predicador Dwight L. Moody solía contar lo siguiente: Si yo fuera a la joyería más fina de la ciudad de Nueva York, y allí me mostraran el diamante más bello que tuvieran, y el dueño me dijera: Tómelo, es suyo. Yo diría, ¿usted no quiere decir que me está regalando este diamante tan valioso? Y el dueño diría, sí, es suyo. Moody dijo, si él me lo regaló, yo no dudaría un momento para pedirle un pedazo de papel para envolverlo y llevarlo conmigo. Amigo oyente, si Dios entregó a su propio Hijo para morir por usted, Él no escatimó a su Hijo. ¿No cree usted, entonces, que Él puede darle todo lo que necesita en esta vida y la venidera? No se puede pedir nada mejor que esto, amigo oyente. Notemos ahora lo que dice el versículo treinta ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, amigo oyente? Usted no puede acusarlos de nada. ¿Y sabe por qué? La razón la encontramos en el siguiente versículo, y aquí comienza la lista de quién es quién. En la primera parte del versículo treinta y cuatro dice ¿Quién es el que condenará? Dios ha puesto su trono detrás de los elegidos. Ellos son pecadores justificados. Dios está detrás de ellos. ¿Quién los condenará? Nadie los puede condenar. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo murió. El resto de este versículo 34 dice, el que también intercede por nosotros. Usted puede notar que hay cuatro cosas que él hizo por nosotros. Murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Nos libró de nuestras ofensas. Y resucitó para nuestra justificación. Pero eso no es todo. También está a la diestra de Dios. Él está allí en este momento. No importa dónde esté usted, quién sea usted o cómo esté usted. Él puede verlo ahora mismo. Él es el Cristo viviente. ¿Lo necesita usted, amigo oyente? ¿Por qué no va a Él? ¿Por qué no recurre a Él? Él es el Cristo viviente. Él también intercede por nosotros. ¿Oró usted por usted mismo esta mañana? Debió hacerlo. Debemos orar por nosotros mismos. Si usted dejó de hacerlo, Él no perdió esa ocasión. Él oró por usted. Él intercede. En esta mañana Él pudo haber dicho, allá va Samuel otra vez. Puede tropezar si no lo cuidamos. Pero Él nos cuida, amigo oyente. Maravilloso, ¿verdad? Son pues cuatro cosas por las cuales, como ya sabe, no se puede acusar a los elegidos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuatro cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo una vez más toca ya su fin. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy este maravilloso capítulo ocho de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior veíamos que hay cuatro cosas que Cristo hizo por nosotros, por las cuales nadie, absolutamente nadie nos puede acusar. Fíjese usted, Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros librándonos de nuestras ofensas, y resucitó para nuestra justificación, pero también está a la diestra de Dios. Él está allí en este momento, no importa dónde esté usted, quién sea usted o cómo esté usted. Él puede verlo ahora mismo. Él es el Cristo viviente, y Él también intercede por nosotros. Amigo oyente, ¿oró usted por usted mismo esta mañana? Debió hacerlo. Debemos orar por nosotros mismos. Ahora, si usted dejó de hacerlo, Él no perdió esa ocasión. Él oró por usted. Él intercede. Esta mañana Él quizá dijo, «Allá va ese Señor otra vez, y puede tropezar si no lo cuidamos». Porque Él nos cuida, amigo oyente. Maravilloso, ¿no le parece? Son, pues, cuatro cosas por las cuales no se puede acusar a los elegidos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Siguiendo ahora adelante encontramos otras cosas que también son maravillosas aquí en este versículo 35 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Leamos la primera parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo hace esa pregunta y luego enumera todo lo que uno pudiera imaginarse. Continúe leyendo ese versículo conmigo, el versículo 35. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez? o peligro, o espada? ¿No separará acaso la tribulación, es decir, los problemas? ¿Es posible que los problemas nos separen? No, amigo oyente, no nos pueden separar porque Él no lo permitirá. O quizá la angustia. Usted puede creer que Dios lo ha abandonado, pero eso no es así, y la angustia no lo separará de Él. Bueno, tal vez la persecución. Lo que aquí indica es persecución legal, quiere decir que hay personas que están llevando a cabo una campaña contra usted. Y eso no lo separará del amor de Cristo, amigo oyente. Bueno, tal vez el hambre, o, o desnudez, o peligro, o espada. De paso, permítanos decir que esta es una breve biografía de la vida de Pablo. ¡Ninguna de esas cosas le pueden separar de él! Escucha ahora lo que él dice aquí en el versículo treinta Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está citando aquí lo que dice el Salmo 44, versículo 22, donde leemos, Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este es un cuadro espantoso de los santos en este día de gracia, ¿no le parece? Creemos, yo creo con todo mi corazón, que esta es la actitud del sistema satánico contra el Hijo de Dios aún en esta hora. Creo también que la historia de la iglesia revela que esto es verdad. Si usted toma una posición con Dios, le va a costar algo, amigo oyente. Si usted ha tenido oportunidad de observar las actividades en un matadero, sabrá que allí se da muerte a gran cantidad de animales. Un joven de unos quince años consiguió trabajo en uno de esos lugares. Durante su primer día de trabajo le tocó observar cómo mataban a unas cien ovejas. La persona encargada de hacerlo trabajaba con un gran cuchillo bien afilado, y con él cortaba la garganta de las ovejas. Ahora este joven, que nunca había visto algo así, tuvo que salir de su lugar para poder recuperarse de la gran impresión que sufrió. Eso le pasaba a todos los que comenzaban a trabajar en ese lugar. Era un espectáculo terrible. Pero también es algo terrible, amigo oyente, observar lo que está ocurriendo con algunos santos creyentes en el Señor. Ellos están soportando esto y Pablo nos dice que esto nos va a pasar, pero que eso no nos separará del amor de Dios. Y nos dice aquí en el versículo 37: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó». Ahora, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Esta es otra de esas paradojas de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser más que vencedores? Bueno, significa tener la ayuda de otro que logra la victoria por nosotros y no permite que nunca suframos una derrota porque Él obtiene la victoria. La victoria pertenece a Cristo, no a nosotros. La vida victoriosa no es nuestra vida, es Su vida, la vida de Cristo. Luego Pablo sigue diciendo, en los dos últimos versículos de este capítulo ocho, versículos treinta y ocho y treinta y nueve, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora notemos aquí algunas de las cosas que Él menciona. Muerte. La muerte no nos puede separar, todo lo contrario, nos lleva a su presencia. Eso fue lo que Crisóstomo dijo cuando el emperador trató de asustarlo. Dijo el emperador, «Te voy a dar muerte». A lo cual Crisóstomo contestó, «Por ello le doy gracias, porque me va a enviar a la presencia de mi Salvador». No se podía dominar a un hombre como ese. Ahora también dice aquí, «vida». La vida, amigo oyente, no nos puede separar. En realidad, si Él nos sacara de este mundo inmediatamente, si me tomara ahora mismo, sería grandioso. Pero es interesante notar que es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte. Enfrentarse a la vida con sus tentaciones, con sus fracasos, sus desengaños, incertidumbres y sufrimientos. Pero eso, amigo oyente, no nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice Pablo que ni los ángeles pueden, fíjese usted. Y creemos que aquí quiere decir los ángeles caídos. También menciona ni principados, y esto quiere decir enemigos y poderes espirituales. No tenemos tiempo para hablar de todo eso ahora. Pero Pablo continúa diciendo ni lo presente, y eso significa las circunstancias actuales. También dice ni lo porvenir, y allí habla del futuro. Nada en el futuro, amigo oyente, puede separarnos del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, y esa es la era espacial en la cual vivimos. No queremos viajar en el espacio, pero Él ha puesto nuestros pecados tan lejos como están el oriente y el occidente, y el pecador estará separado de Dios. Esa es la muerte segunda. Esa muerte es espiritual, es una muerte eterna. Él ha puesto nuestros pecados allá lejos, pero no a nosotros, y el espacio no nos puede separar de Él. Luego dice aquí, ni ninguna otra cosa creada. Ninguna cosa, amigo oyente, que podamos mencionar, podrá separarnos del amor de Dios. Y ese amor tiene su centro en Cristo Jesús. Amigo oyente, la salvación es una historia de amor. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo cuatro, versículo diecinueve, leemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y nada nos separará de esa condición. Al entrar a este capítulo ocho de esta epístola a los romanos, lo hicimos sin condenación. En el centro descubrimos que todas las cosas ayudan a bien, y luego, al terminar o salir de él, vemos que nada nos podrá separar. ¿Podemos acaso mejorar esta condición, amigo oyente? Si usted lo puede hacer, entonces espero que me lo diga porque yo no he encontrado nada mejor. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo ocho de la Epístola a los Romanos. Llegamos ahora a... A una sección o división completamente nueva en este libro a los romanos la primera gran división en cuanto a temas se refiere tiene lugar en los primeros ocho capítulos en ellos se trató sobre doctrina en los capítulos nueve al 11 tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación la última sección o división comprende los capítulos 12 al 16 y en ella se trata sobre las obligaciones así es que en este libro, en esta epístola encontramos tres grandes temas, la doctrina, la dispensación y la obligación. También se puede dar otros títulos a estas divisiones. Por ejemplo, a la primera de ellas, o sea, los primeros ocho capítulos, se les da el énfasis de la fe. En la sección que estamos para comenzar, que comprende los capítulos nueve hasta el once, se trata de la esperanza. Y luego, los capítulos doce al dieciséis, consideran el asunto del amor. Ahora, si usted quiere aún otros títulos para estas secciones, podemos decir que la primera de ellas habla de la salvación, la segunda, o sea, los capítulos nueve al once, hablan sobre separación, y luego la tercera, los capítulos doce al dieciséis, hablan de servicio. Así es que tenemos tres grandes divisiones en la Epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, habiendo terminado el capítulo ocho, donde Pablo ha presentado una base amplia. Se presenta la cuestión que la salvación es para toda la humanidad, toda la humanidad porque toda la raza humana está perdida. Leímos ayer en el capítulo tres de esta epístola, versículo veintitrés, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una proposición de Dios, de que hay salvación para todos de una sola manera. Y eso es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es toda la tesis. También tenemos el asunto de esta sección que comenzamos a considerar. Algunos han tratado de poner un paréntesis a esta parte como para no darle mayor importancia y la han llamado simplemente un apéndice. Otros han tratado de reducir su importancia diciendo que no es pertinente. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que no solo es pertinente, sino que es vital para la lógica y la doctrina de la epístola. Es importante. Existe cierta forma de pensar, creemos, en la que algunos quisieran tomar los capítulos ocho y doce y unirlos como si fueran vagones de un tren. Pero tenemos que recordar, amigo oyente, que no estamos armando un tren de carga en esta epístola a los romanos. Pablo no estaba haciendo eso. Lo que tenemos aquí en esta epístola no es un tren de carga, sino una corriente que fluye sin obstáculos y usted no podría quitar la sección de Romanos comprendida entre los capítulos nueve al once, como tampoco puede quitar la sección del medio de un gran río como el río Amazonas. Si lo hiciera, tendría problemas. El doctor Griffith Thomas, un estudioso de la Biblia, ha dicho que los capítulos nueve, diez y once de Romanos son una parte integral de la epístola y son esenciales para poder interpretarla verdaderamente. Creemos que hay ciertos factores particulares aquí que revelan la significación de esta sección, y quisiéramos hablar de ellos por unos momentos. Hay un factor psicológico. También tenemos el elemento histórico, así como también un factor doctrinal. Note ahora el factor psicológico. Este tiene que ver, por supuesto, con la experiencia personal del apóstol Pablo. Por ello, no creemos que es acertado decir, como mencionamos al principio cuando estábamos citando a otras personas, que la epístola a los romanos proviene de la cabeza del apóstol, mientras que la epístola que él escribió a los gálatas proviene del corazón. Y la tesis es la misma. En realidad, el corazón del apóstol Pablo se nos muestra abierto, por así decir, en los primeros versículos de este capítulo nueve. En realidad, eso lo podemos apreciar en toda la sección. Es con gran sentimiento que él dice más adelante que «ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel» es para salvación. Podemos notar que entre los capítulos ocho y nueve hay una gran división. Usted recordará que el capítulo ocho termina con una expresión de triunfo y gozo y la perspectiva de que no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras que el capítulo nueve comienza aquí en una nota de tristeza y de dolor, notamos que el cambio en el tema de la carta es obvio, y eso es consecuencia del tremendo dolor que sufría el apóstol en su vida. Veremos eso dentro de unos momentos cuando comencemos nuestro análisis del capítulo. Luego tenemos el elemento histórico. En este vemos la singular posición y los problemas que tenía que enfrentar el apóstol Pablo en su día. La interpretación moderna ha fracasado considerablemente en la consideración de este hecho. La iglesia de nuestros días es en su gran mayoría formada por gentiles, y los antecedentes judíos han sido casi puestos al olvido. Los hombres asumen que las promesas del Antiguo Testamento se han combinado, se han disuelto en la Iglesia. La suposición arbitraria es que la Iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel. Hace algún tiempo tuvo lugar en Jerusalén un congreso profético. Fue algo realmente gracioso. En realidad las personas que tomaron parte del mismo creyeron que iba a resultar en algo de mucha importancia pero solo resultó como una tormenta en un dedal. Algunos de los periodistas que escribieron sobre el evento dijeron que la gente de la ciudad de Jerusalén ni siquiera se había enterado de que estaba teniendo lugar tal congreso. Podemos comparar eso con el concilio de Jerusalén mencionado en el capítulo 15 de los Hechos, cuando toda la ciudad fue sacudida. Creemos que ese congreso que tuvo lugar en fecha más reciente fue algo arbitrario. La realidad es que muchos de los que estaban presentes en ese congreso no tenían ningún lugar para la nación de Israel en los planes de Dios para el futuro. Pensaban que Dios no tenía nada que hacer con Israel. Si eso hubiera sido cierto, ¿por qué ir a Jerusalén a tener un congreso profético? Se lo podría haber realizado en cualquier otro lugar, menos en Jerusalén. Pero podemos ver que Dios no ha desechado a la nación de Israel. Quizá usted ha llegado a esa conclusión luego de haber estudiado los primeros ocho capítulos de esta epístola a los romanos, pero Pablo aclarará ahora que Dios no ha rechazado a su pueblo. Permítanos leer a continuación una declaración del doctor Steiffler, quien comentó lo siguiente. Se ha pensado, se ha asumido tácitamente en la interpretación cristiana, que el día del judaísmo ya ha pasado, que una iglesia elegida fundada en la fe en Cristo era el propósito de la ley y de los profetas y que los judíos tenían la obligación de dejar todas sus peculiaridades e ingresar en la iglesia. Tal suposición es atribuida por los judíos al apóstol Pablo. Extrañamente se olvida que la iglesia madre en Jerusalén y en Judea nunca tuvo a ningún gentil en su congregación, pero ninguno podía ser admitido, y que cada miembro de ese cuerpo primitivo de decenas de miles era celoso de la ley. Aceptaron a Jesús como el Mesías, pero no abandonaron ninguna de sus costumbres y esperanzas del Antiguo Testamento. El cristianismo ha sufrido bastante con la constante preocupación de querer interpretarlo desde el punto de vista gentil en lugar de hacerlo desde el punto de vista judío. La iglesia en Jerusalén, y no las iglesias de Antioquía, Éfeso o Roma, provee la única perspectiva histórica suficiente. Hasta aquí la declaración del doctor Steiffer. Amigo oyente, el asumir hoy en día que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel es un punto de vista muy limitado. Pablo da una categórica respuesta a la pregunta que tenemos en el capítulo once de la Epístola a los Romanos, versículo uno. Dice Pablo ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y responde en ninguna manera. Él va a mostrar que las promesas que Dios hizo a la nación de Israel son promesas que serán cumplidas a esa nación. También que Dios ha hecho varias promesas a la Iglesia y que Dios está llamando a un pueblo elegido de entre los judíos y los gentiles, y eso es exactamente lo que el gran concilio en Jerusalén decidió, según lo vemos ayer en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ese pasaje porque es de suma importancia. Esto es en realidad lo esencial para la interpretación de la profecía. Escuche mientras leemos Hechos, capítulo 15, versículos 13 al 18. Dice así, «Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor» y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos». Como usted vea, mi oyente, Dios está llamando un pueblo para su nombre. El apóstol Pablo, en los primeros ocho capítulos de esta epístola a los romanos, está interesado con los grandes temas del pecado, la salvación y la santificación. En los ritos de este siglo, las ceremonias no tienen ningún lugar ante Dios la fe es lo único que tiene valor, y aquí se incluye a todas las personas sea cual fuere su raza. El apóstol Pablo comenzó esta epístola a los romanos diciendo en el versículo 16 del capítulo 1 que era primeramente para los judíos. Ahora creemos que lo que él quiso decir se refería al orden cronológico, es decir, fue dado a los judíos primero. Dijimos que esta sección es de suma importancia. No trata la doctrina cristiana, sino que habla de la escatología de la Biblia, es decir, la sección profética que revela que Dios no ha desechado a su pueblo. Y así llegamos al primer versículo de este capítulo nueve, y aunque ya no nos queda mucho tiempo, vamos a estudiarlo y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Hemos dedicado mucho tiempo a la introducción de este capítulo, dada la significación que tiene. En este capítulo nueve, usted puede apreciar la forma en que Dios obró con Israel en el capítulo diez veremos cómo Dios está obrando en el presente con Israel, mientras que en el capítulo once veremos cómo Dios obrará en el futuro con la nación de Israel. Es importante notar que el apóstol Pablo está hablando de la historia pasada de la nación israelita en función de los propósitos de Dios. La razón por la cual Dios trata del pasado no es consecuencia de sus cualidades excepcionales ni de sus esfuerzos superiores. Por el contrario, todas las acciones de Dios se basan en Su propia y soberana voluntad. Él obra por medio de la misericordia en sus tratos con Israel y con todos los demás. También creemos que lo hace así en sus tratos con usted y conmigo, amigo oyente. Veamos, pues, lo que dice el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo nueve. «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo». Esa parece una introducción muy ceremoniosa, especialmente cuando proviene del apóstol Pablo. Pero debemos recordar que cuando él escribió esto, él era prácticamente un enemigo de su propio pueblo. Allá en el capítulo 23 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo doce, leemos, «Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo» ahora en el versículo dos de este capítulo nueve, de su epístola a los romanos, dice el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol sentía angustia por sus compatriotas porque él estuvo en su condición antes, él era un fariseo, y él deseaba ahora que ellos vinieran a Cristo tal cual él había hecho. Luego sigue diciendo en el versículo tres, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está expresando aquí es simplemente su deseo y nada más. Él termina de decirnos en el capítulo ocho que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahora él dice deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Ahora él no podía hacer eso por lo que dijo anteriormente. Es solo una manera de expresar un deseo. Así que es algo simplemente académico. Es un gesto de oratoria y nada más. Pareciera que el apóstol Pablo no es sincero cuando dice algo así. Sin embargo, él siempre lo es. Él siempre es sincero. Él no usaba gestos de oratoria. Lo que él está diciendo entonces es esto. Una vez yo era así, anatema, separado de Cristo, tal cual lo son mis hermanos. No estoy usando expresiones de oratoria. Yo sé que no puedo ser anatema separado de Cristo. Y deseo que ellos también puedan gozar de la misma posición. Yo deseo que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Amigo oyente, es muy difícil para nosotros darnos cuenta del amor que tenían Moisés y Pablo. Ahora, en los versículos cuatro y cinco, Pablo nos presenta una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Y él va a hablar de eso. ¿Quiénes son los israelitas? Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él nos dice varias cosas que los identifican. Él menciona ocho cosas que identifican a los israelitas pero vamos a dejar la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa Dios Mediante, porque nuestro tiempo por hoy ya ha terminado. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo nueve de la Epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior vimos que Pablo dice que «él deseara a él mismo ser anatema», es decir, «maldición separado de Cristo» pero vimos también que él no podía hacer eso por lo que había dicho anteriormente allá en el capítulo ocho, de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De modo que es solo una manera de expresar un deseo, es algo simplemente académico, es un gesto de oratoria y nada más. Ahora, parece que el apóstol Pablo no fuera sincero cuando dice algo así. Sin embargo, él siempre lo es, él siempre es sincero. Lo que él estaba diciendo entonces es esto. Una vez yo era así, anatema, es decir, maldición, separado de Cristo, tal cual lo son mis hermanos. No estoy usando expresiones de oratoria, yo sé que no puedo ser anatema, separado de Cristo, y deseo que ellos también puedan gozar de la misma posición. Yo deseo que ellos lleguen a conocer a Cristo. Amigo oyente, es muy difícil para nosotros darnos cuenta del amor que tenían Moisés y Pablo. Ahora, en los versículos cuatro y cinco, el apóstol nos presenta una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Y él va a hablar de eso. ¿Quiénes son los israelitas? Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él nos dice varias cosas que los identifican. Él menciona ocho cosas que identifican a los israelitas. Y la primera la tenemos aquí, leamos los versículos cuatro y cinco. En el versículo anterior el apóstol está hablando de sus hermanos, los que son sus parientes, según la carne, y continúa entonces diciendo en el versículo cuatro, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén tenemos aquí el privilegio número uno, que es la adopción. Esto es algo para toda la nación y no simplemente para un individuo. A la única nación que Dios llamó «mi hijo» fue a la nación de Israel. Allá en el libro de Éxodo, capítulo cuatro, versículo veintidós, leemos, «Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito». Y luego en Deuteronomio, capítulo siete, versículo seis, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amigo oyente, o Dios dijo lo que quería decir, o no lo dijo. Y si no quiso decir eso, entonces no sé por qué usted cree en las palabras que leemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis. Pero yo creo en Juan tres, dieciséis, como creo en Deuteronomio siete, seis, en su totalidad. Y también en Oseas, capítulo once, versículo uno, donde dice, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Dios habla de la nación y no simplemente de individuos, y de la nación como si fuera su hijo. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación. La adopción le pertenece a ellos. Ahora la siguiente palabra es «gloria» y esto quiere decir que la presencia física de Dios estaba con ellos, y fue manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Se nos dice allá en Éxodo capítulo cuarenta versículo veinticinco, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Ellos son los únicos que han tenido la presencia visible de Dios. Nosotros no tenemos en el día de hoy la presencia visible de Dios. Debemos recordar eso. Hace algunos años, un hombre que tenía una carpa dijo que se podía ver ángeles caminando sobre la carpa. También dijo que se podían ver dentro de la carpa. Ahora, cuando uno escucha una declaración como esa, se da cuenta que algo anda mal. Pero parece que hay una explicación. Más tarde alguien dijo que este hombre murió borracho, y bueno, nos imaginamos que luego de haber tomado las copas, pues, uno podía haber visto ángeles andando por todas partes en esa carpa, y quizá él los vio. Pero volviendo a lo que dijimos anteriormente, solo Israel tuvo la presencia visible de Dios. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio. La iglesia no lo tiene como tampoco lo tiene individuo alguno. Si usted anoche tuvo una visión mientras dormía, pues le sugerimos que no diga que Dios le dio esa visión. Él no lo hizo. Trate más bien de recordar qué fue lo que comió antes de irse a dormir. Entonces tendrá una explicación. Pero Dios le dio a ellos, es decir, a la nación de Israel, la gloria, y eso los identifica. Ahora, en tercer lugar, vemos que también les dio el pacto. Eso es lo que sigue en tercer lugar. Ahora, ciertos pactos pertenecen a la nación de Israel. Dios se los había prometido. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham. Él hizo un pacto con la nación. Él hizo un pacto con David, que su linaje reinaría no solamente en su pueblo, sino también algún día en el mundo entero. Esos fueron pactos. Nosotros, su iglesia, no hemos recibido nada más que el nuevo pacto, pero ellos recibieron muchos pactos. Se les prometió su tierra, se les prometió una nación. Esos fueron pactos que Dios hizo con ellos, y Él nunca hizo esos pactos con otras personas. En cuarto lugar tenemos aquí en este versículo cuatro del capítulo nueve de la Epístola a los Romanos una referencia a la ley. La ley mosaica le fue dada a la nación de Israel. Allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo versículo cinco leemos, «Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Luego Dios dice en el capítulo treinta y uno del mismo libro de Éxodo, versículo trece, «Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico». Algunos preguntan, ¿por qué lo guarda usted el día de reposo? Amigo oyente, no lo guardo porque yo no soy miembro de la nación de Israel. Otros preguntan, ¿es que Dios ha cambiado el día de reposo? No, amigo oyente, Dios no ha cambiado el día de reposo, pero es seguro que Él nos ha cambiado a nosotros. Estamos en Cristo y esa es una nueva relación. La ley mosaica y todo lo que le pertenece le fue dada solamente a Israel. Tenemos luego en este versículo cuatro una referencia al culto, o sea, el servicio de Dios. Esa es la quinta cosa que identifica a los israelitas. Y esto tenía que ver con la adoración del tabernáculo y del templo. Debían ser un reino de sacerdotes. Allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, leemos, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora la nación abandonó a Dios, pero Dios no abandonó su propósito de que debían ser sacerdotes. Dios tomó a la tribu de Leví y les dio la responsabilidad de servir y de cuidar el tabernáculo y más tarde el templo. En el reino milenario, la nación de Israel nuevamente ejercerá el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Tenemos ahora la última palabra del versículo cuatro que constituye la sexta cosa que identifica a los israelitas, y es las promesas. El Antiguo Testamento abunda en promesas que fueron hechas a este pueblo. Por ejemplo, leamos en Génesis capítulo doce versículos uno al tres, donde dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré» y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». También vemos que Dios le dijo a Josué allá en el capítulo uno del libro de Josué, versículo dos, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Como usted ve, pues, amigo oyente, los hijos de Israel debían poseer la tierra. Ahora, mucha gente hoy en día pasa el río Jordán, pero no porque Dios les dé algún mandato de pasarlo como mandó a Israel que lo pasara. Nunca hemos creído que alguna parte de la tierra de Israel pertenezca a quienes atraviesan hoy el río Jordán. La tierra está comenzando a florecer con una rosa, pero todavía hay mucha de esa tierra que sigue siendo infructuosa. Será una tierra linda una vez más cuando el Señor Jesús venga a reinar. La tierra de Palestina fue dada solamente a los judíos. Bien, pasando ahora al versículo 5, continuamos con esta lista de lo que identifica al pueblo de Israel. Y tenemos primeramente allí la palabra patriarcas, que se constituye en la séptima cosa que identifica a este pueblo, y que obviamente se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en octavo y último lugar tenemos la palabra Cristo, que es la palabra griega que significa Mesías. Cristo vino según la carne, vino a esta tierra, era judío. La mujer samaritana, junto al pozo, lo llamó judío, allá en el capítulo cuatro del Evangelio según San Juan, versículo nueve. Pero Pablo tiene cuidado en decir que nosotros, los creyentes en Cristo, no le conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, como dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo dieciséis. Pablo identifica a Jesús como Dios, y para Pablo, Cristo es el Dios hombre. El evangelista Juan en el capítulo uno de su Evangelio, versículo catorce, dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Cristo vino como un bebé humano a la nación de Israel. La mujer junto al pozo lo identificó como miembro de esa nación y creemos que ella estuvo en mejores condiciones en mejor posición para decir quién era que algunos de los supuestos eruditos de hoy en día que se sientan en sus sillas giratorias en alguna biblioteca añeja, mientras formulan teorías contrarias a la deidad de Jesucristo. Quizá Cristo el Mesías deba ser separado de los otros siete distintos que hemos considerado en este pasaje, porque es más grande que todos los demás. Porque como dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La nación de Israel de otros tiempos ya ha sido definida. Ahora vamos a identificarla en los tiempos de Pablo y luego también en los tiempos nuestros. Continuemos con este capítulo nueve, y leamos ahora el versículo seis. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, esta es una expresión extraña, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, los judíos en los tiempos de Pablo hicieron la pregunta en cuanto al por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que esta era una nación elegida. ¿No constituye eso un fracaso de parte de Dios? Y Pablo trató en parte este problema ya en el principio del capítulo 3 de esta epístola a los romanos ahora Pablo hará una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. Esta es una distinción que creemos es sólo aplicable a la nación de Israel, y Pablo no incluye aquí a los gentiles en ninguna manera. La palabra de Dios no había fallado sino el pueblo de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales. Leamos ahora el versículo siete. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Este versículo es un golpe devastador al argumento de quienes trataban de hacer frente a Pablo. Si la descendencia fuera contada en base al nacimiento natural, entonces los ismaelitas, los madianitas y los edomitas tendrían que ser incluidos. Un buen árabe bien pudiera alegar diciendo: bueno, yo soy hijo de Abraham, y por supuesto que no se le puede arguir en contra de eso. Él es hijo de Abraham, tal como todos los demás son de la descendencia física de Abraham. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad de que uno era hijo según la promesa. Usted recordará que los judíos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Luego el Señor siguió hablándoles y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, pasemos ahora al versículo ocho de este capítulo nueve de la carta a los Romanos. Esto es No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El apóstol Pablo hace una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. En el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20, el doctor Lucas nos dice: Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: "Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley". Vemos pues que había en Israel miles de judíos que se convirtieron a Cristo después de su muerte y resurrección. Eran los elegidos, y Pablo siempre los llama Israel. Se dice más sobre este tema ya en el libro de Apocalipsis. El Señor dijo lo siguiente cuando habló a las iglesias allá en el capítulo dos de Apocalipsis, versículo nueve, diciendo, «Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico» y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el capítulo tres del mismo libro de Apocalipsis, versículo nueve, dice, «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado». Volviendo ahora al capítulo nueve de esta epístola a los romanos, escribe Pablo aquí en el versículo nueve, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Los hijos según la promesa no son aquellos que creyeron algo. Isaac no creyó antes de nacer. Isaac era la descendencia prometida. Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Ahora el versículo diez dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Isaac y Rebeca también son presentados como una ilustración de este principio de la elección divina. Y continuamos en el versículo once Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aunque este versículo está en paréntesis, su verdad es de suma importancia. Es posible que alguien ofrezca alguna explicación del por qué Dios rechazó a Israel, pero no hay posibilidad de eso en esta ilustración. Aquellos muchachos eran gemelos. Dios rechazó la línea de primogenitura natural y escogió al menor. En aquel entonces, Jacob no había hecho ningún bien ni tampoco había hecho algún mal Esaú. Dios no se apoya en el nacimiento para su elección, ya que no hay diferencia alguna entre el nacimiento del uno y del otro ni se apoya sobre su carácter ni sobre sus obras. Pablo aclara entonces aquí que toda la elección divina se apoya sobre el propósito de Dios conforme a la elección. Además de eso, califica su declaración diciendo que no es por algún mérito o buenas obras, sino únicamente según el deseo de Dios el que llama. Y Godet sugiere que el llamamiento en este versículo no es a la salvación. Leamos ahora el versículo 12. Se le dijo, «El mayor servirá al menor». Esta es una cita del capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 23, que fue dado antes de que nacieran los dos muchachos. Dice allá, «Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Y continúa Pablo diciendo aquí en este capítulo nueve de su epístola a los romanos, versículo trece: Como está escrito, A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y este es otro texto citado del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo uno, versículos uno y dos. Esta declaración no fue hecha sino hasta después que los dos muchachos habían vivido por muchos años, y ya dos naciones habían nacido de ellos, o sea, unos dos mil años más tarde. Una vez un estudiante le dijo al doctor Griffith Thomas, un profesor en Biblia, que él tenía dificultad con este pasaje porque no podía comprender por qué Dios aborreció a Esaú. El doctor Thomas contestó que él también tenía dificultad con el pasaje, pero que su dificultad surgía de otra cosa. Él no podía comprender por qué Dios amaba a Jacob. Es fácil ver por qué Dios rechazó a Esaú, amigo oyente, pues era pícaro era un tipo impío, lleno de soberbia, y él, tanto como sus descendientes, quisieron vivir sin Dios, y le volvieron sus espaldas. También yo creo que puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué escogió a Jacob. La Biblia nos dice que Dios hizo su selección conforme a su soberana voluntad. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Claro que la respuesta a esta pregunta es un resonante y rotundo no. Considere usted con cuidado el hecho de que el hombre natural se revela contra la soberanía de Dios. Si alguna cosa se deja a Dios para que él haga la selección, el hombre inmediatamente concluye que hay alguna injusticia. ¿Por qué es eso? Hay quienes han aplaudido a los presidentes de su país en los últimos años. Al parecer se han hecho algunas malas decisiones durante los años en que han ejercido su cargo y en algunos casos el resultado ha sido que miles de jóvenes han muerto en las guerras. Probablemente nunca nos enteremos completamente de todo lo que ha habido o todo lo que ha transcurrido detrás de aquellas decisiones. Pero ¿sabe usted quiénes pusieron a esos hombres en el poder? Los ciudadanos los pusieron en el poder y nos parece que se trata del mal juicio de parte de los electores. Sin embargo, no desconfiamos de las decisiones de los hombres, ¿por qué entonces desconfiamos de la decisión de Dios? Ahora no podemos erudir todo el pensamiento que se presenta aquí. Esta es la doctrina de la elección, y no podemos evadir el tema de la elección ni acomodarlo porque algunos se opongan a tal doctrina. Además no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los hombres. Ambos son verdad. No podemos entremeternos en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que Él obrará con justicia. Debemos aceptar este versículo en su significado literal. Yo soy solo una pequeña criatura en la tierra, y a Él le es posible quitarme la vida en cualquier momento. Yo soy solo una criatura, y Él es Dios. ¿Voy a tener yo la audacia de pararme ante Su presencia, mirarle a la cara y cuestionar lo que Él hace? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso constituiría una abierta y flagrante rebelión contra Dios. Hoy yo me inclino ante mi Creador y mi Redentor, sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. A propósito, si es que a usted no le gusta lo que Él hace, quizá deba apartarse de su universo para crear uno que sea suyo, porque si usted crea su propio universo, puede entonces dictar sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias normas. Pero mientras usted viva en el universo de Dios, tendrá que portarse según las reglas de Dios. El hombre en su pequeñez no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, «En ti no hay ninguna injusticia». Continuemos ahora con el versículo 15 de este capítulo nueve de la Epístola a los Romanos. Pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Esta es una cita del capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 19. Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios. Y se puede suponer que Dios accedió a su petición por el solo hecho de que Él era Moisés. Él era el líder del Éxodo, era fiel, ocupaba una posición exaltada. Y Dios le dijo a Moisés que Él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien que su acción no se basaría en manera alguna en algo que la persona de Moisés tuviera. Dios le mostró Su gloria porque era Dios y a causa de Su misericordia soberana. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué Dios me salvó? No fue porque yo sea quien soy, sino porque Él es Dios. Él hizo la selección, y yo me inclino delante de Él. Ahora, el versículo dieciséis dice, «Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia». La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios. El hombre cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire con favor. Ahora entienda bien, esto no es una denegación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa que las origina. La única respuesta final es que Dios extiende Su misericordia y la extiende porque Él es Dios, amigo oyente. ¿Quiénes somos nosotros para desconfiar de Él? Hoy yo me inclino delante de Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado a Su fin.